0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天是一个特别的访谈节目，由迷成品 Podcast 和下一本读什么联名播出。这集节目会由「迷成品 Podcast 的主持人专访瓦基的新书《只工作不上班的自主人生》。这本新书呢，在成品书局也有独家的软皮精装特非版。现在起到二月十三号之前，只要在成品的虾皮卖场，还有专属的折扣码，可以再折二十元。这个折扣码呢，就放在节目资讯栏。如果啊，你还没有听过迷成品 Podcast 的节目的话，我非常推荐给大家哦。它有三种节目的单元，第一种是今天读什么，他们会精选一些有话题的书籍。邀请来宾进行深度的分享。那第二种呢是放送观点，他们会挑选很多元的主题，带领听众去延伸思想，创造对美好生活的想象。那第三种的话是成品讲堂，他们会挑选一些人文议题，找一些跨领域的讲者来分享他们的观点。那迷成品的相关节目链接就放在资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看。接下来，我们就正式进入今天的联名专访喽
1: ！欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在这个单元里，我们会精选一本好书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是《迷成品 Podcast》Podcast 的主持人陈勋。为什么今天开始要特别强调《迷成品》Podcast 呢？是因为本期节目是由我们和下一本读什么的 Podcast 节目主持人瓦基共同联合合作播出。我们欢迎瓦基 ，Hello， 陈学员好，还有《迷成品》的听众朋友，大家好，我是瓦基。相信喜欢《名成品》Podcast 以及下一本读什么 Podcast 的听众朋友，都是热爱阅读的人。但是，不晓得你有没有想过，要把阅读变成一份工作，让自己透过书写、阅读、分享阅读，过上财务自主的人生呢？今天要和大家分享的新书叫做《只工作不上班的自主人生》。瓦基呢，透过阅读打造了自己的梦想工作，究竟他是怎么办到的呢？我们就请瓦基透过今天的节目来和我们解答。首先第一题哦，瓦基，你作为阅读前哨站的站长，读过这么多书，介绍过这么多书，这次终于要轮到自己出书了，可不可以跟我们聊一聊这本书为什么叫做《只工作不上班的自主人生》呢
0: ？这个书名故意取一个反差哦，其实是这样子的。以前呢、啊，我就觉得，哎，我们好像在上班的时候，常常会接到很多各式各样的任务，就是被交班的任务、被指派的任务、被要求的事情。那那种感觉就好像上班是被推着前进的。以前我的心态比较像是好好的上班、认真的上班，一直往被指派的事情推进。可是后来我就开始想，哎，其实我在工作，难道都只是做被交班的、被要求的、被指示的事情吗？还是说，我其实能够有一些自主性，我能够去规划，或者说我去设计一下，让我的工作内容可以更有价值。这个是我对我原本在科技的工作的时候的一个思考。那所以，我后来就开始在想要调整一下心态，不是单纯的去上班等着领薪水。我想要把我这份工作做好，发挥我自己的价值。所以我后来渐渐的去思考，我想要去做的更好的是工作的本身。同时呼应到了我之后再开始做斜杠的时候，我也是用有点像做一份好工作、把工作做好的这个心态去执行我的斜杠的那些计划。嗯，对，所以我后来发现，工作英文叫做 work 嘛，上班我感觉比较像是 employed 被雇用的。那我会觉得，哎、欸，我渐渐的把那个心态转换，我可以用一个把这个 work 把这个工作做好的态度来受雇，那我也可以把工作做好的态度。来有一个比较创业的精神，一个开创的态度，所以我后来就渐渐的在我的生活啊，在我的职场上面，我都是以把工作做好，发挥更大的价值，或者是把我的团队的价值发挥的更大。所以我后来越来越专注在工作的本身，也因此把这本书名就取成说“只工作”，意思就是不管我是受雇或我是创业，我要投入那一些。我很喜欢，我很有热情的，我能够创造独特价值的工作本身，而不是用比较被动或消极的态度面对上班这件事情。那最后这个自主人生的意思，就是刚刚讲的那一个态度，是需要有一个很自主的出发点，很自主的想法。所以才会把书名取成“只工作不上班”的自主人生
1: 。瓦吉刚刚讲就是你从原本在科技业工作，然后离开开始做说书工作这一段故事。我相信两边 Podcast 的听众朋友应该都略有了解。但是其实你自己也有特别说到，这本书其实不只是记录你离开科技业的整个职涯或是心路历程，比较像是你实践了非常多经典阅读之后尝试的一次旅程。在这个书里面，你分享了好多书，并且实践里面的方法。那你自己是怎么样看待这个旅程的呢
0: ？我觉得这段旅程对我来说，有点像是一个雕塑自我的那种感觉。其实我自己知道说，说我们所知的、所学的，真的很粗浅。像我感觉，我以前在工作的时候，会的技能就比较限于在专业上面的事情。可是我对于其他很多很细节的，像是个人的规划啊。还有一些什么财务的管理呀、啊，还是说人际之间的相处啊，感情的经营这些事情，其实我觉得在一开始踏入职场之后的阶段，都还是蛮弱的。那我大概知道说，说我其实也只是把目前这份工作做好而已，但我其他还有好多好多可以去学习、可以去进步、可以去尝试的东西。后来当然是很幸运的，遇到阅读这一个算是一个大门嘛，就哎打开之后就发现哇，里面有好多东西可以让我去自由地取用。我就把这段过程开始去思考，说我能不能透过一本书一本书，慢慢地改变我，一个一个的改变，就这样子慢慢地去形塑出一个新的自我。对我后来才渐渐发现，说我不是原本那个样子而已，我其实可以有更多，或者说我可以把它调整成我想要的，我理想中的那个形态。透过阅读可以做到这件事情，那这也是我对于阅读的一个态度跟感激，它能够让我一步一步的。去实现出我理想中那个愿景，那个有点虚幻的形貌，但是我可以把它落实到我自己的身上，把它变成一个现实当中我看得到，别人可能也会被影响到的东西
1: 。其实我相信现在正在听节目的人有很多人，一定都是也喜欢阅读的人。可是喜欢阅读的人，到可以把分享阅读变成一个全职工作，它其实中间有一段蛮长的路，有很多要事情要努力要做的。华金，你觉得你自己在做阅读笔记或是分享阅读这件事情上，跟别人的做法或者是想法有什么不一样？为什么你起步的时间比别人晚一些些，但是你却可以很快的去累积出这样子的成果呢
0: ？这个问题我觉得很好，因为大家可能会比较关注的是那个成果，对不对？就是诶，几年变成怎么样，几年变成怎么样，大家会比较关注的是那个结果跟时间。可是我自己其实反而比较没有那么关注那一个结果跟时间，我比较关注的是我自己透过做这件事情的本身，我能不能够对我自己有很巨大的帮助，同时我也可以对别人有帮助。那如果这两件事情利己跟利他，它是同时结合在一起，而且我又可以持之以恒的去做，又有动力去做，然后又可以把它做得很好，那基本上这件事情它就会对自己跟别人有利嘛。这个利就可以转换成是金钱、是时间是资源。其实利不只是金钱嘛，利有很多很多的面向。所以我就知道说，如果我们在做一件利人利己的事情，又可以持之以恒地做，同时又掌握了怎么样在这个利的运作上面去做一个分配，或者说把它整个串接起来，那这就是一个可以支撑我们运作下去的一个机制。那我就会把它称作为。像商业模式，像我在书里面讲的，就是我是以一个商业模式的角度来去思考。诶、欸，我整个人的规划，包含我的生活啊、工作啊、人际之间的相处，我都会稍微用商业模式这个角度去思考一下，这个利益的利在这个当中是怎么流动的？我有没有创造出对自己有帮助的东西？我有没有带给别人对他有帮助的东西？那同时，我也可以获得对我有帮助的东西。
1: 我觉得瓦基刚刚讲的有点像是这一趟旅程的起点吧，就是这个起心动念它是好的，是一个共利的方式。我前一阵子听一个职场前辈也是这样说，他觉得所谓的人脉，并不是谁可以帮助你，而是你可以帮助谁。我觉得，因为你一开始的动机跟想法其实很单纯，就是你觉得这件事情可以帮助到跟你遇到类似问题的人，所以你就持续去这样做。但具体来说，可能还会有一些落实面的方式吧。因为如果说我就直接一股脑。投入这个事业，或者我有个兴趣，我就埋头下去干。但是这个结果说不定会很惨烈，所以其实瓦基在书中有提到了很多结构啊，或者是比较步骤的方式等等。其中一个我觉得很有趣，叫做两年封面故事，就是瓦基有曾经设想过自己在两年后要接受哈佛商业评论的访问。当然，我觉得两年前你可能也想不到你会受米成品的访问啦。对，完全
0: 想象不到<笑>。对
1: ，其实经过了这一趟阅读旅程，<笑>我想要问的是说，因为你刚刚讲了这个起点，这个 point 是好的，可是接下来你用了哪一些方式，比如说两年封面故事，或者是十年计划等等的，让你往这个方向更聚焦，然后更靠近，确定说这样做是很 work 的一件事情
0: 。我分两个部分来讲哦、喔。第一个，你刚刚问一个问题是，像两年封面故事，或者是十年计划。我认为在定这种目标的时候，它有一个很棒的一个好处。平常我们可能会觉得，我就好好工作到65岁可以退休，那或者是我多看一些财富自由的书，能不能在55岁退休，还是45岁退休？我认为那不是最关键的事情，因为我看蛮多传记嘛，或者说好多厉害的前辈们的分享，我发现很多很成功的人士，他们是投入在他们喜欢的事情、他们喜欢的工作上，其实可以做很久。甚至六七十、七八十岁都还在做着自己喜欢的事情，然后对别人也有帮助，对自己也有帮助。那我就发现，其实退休不退休，那个是一个很后面的事情。或者说，有些人根本不把退休当成是一个 m i l e stone， 他一辈子都在做他喜欢的事情。那我反而认为，十年计划跟两年计划是让我们去设定一下，如果我们把我们的眼界放开来，有没有这么一两件事情是我们可以去做的，然后是我们可以去有点像横跨了体制给我们的框架。能不能让我们可以在这一辈子时间，人生不同阶段都可以做着自己喜欢的事情，同时也可以带来获利。所以我觉得十年跟两年计划，我在做的设定就是有点像突破我原本的思考框架，去设想说，如果真的有那样的一个我，那会是什么样子？他的形象是什么？他的生活是什么样子？他跟谁相处？他在做着什么样的事情？所以这是一个让我可以完全跳脱框架去设定的一个愿景，或者是一个比较长远的目标。嗯，那尤其像刚刚提到两年封面物事，我是设定《哈佛商业评论》嘛。那其实我那时候在设定的时候是比较设定成职场的访谈，因为我当时我还没有任何斜杠或者是离职的念头，所以我那时候设定的是我希望能在职场跟生活上取得一个很好的发展。如果是受这样的访谈的话，那他会比较偏向于怎么把职场跟生活过好、做好。好，所以我在那时候设定是这样，他已经让我有一点突破框架了，就不只是当一个普通的半导体工程师，过着普通的生活。所以他是有点让我去想一下，如果我不甘于平凡的话，我能够做出什么不同的东西，能够带来什么不同的改变。那也因此有被采访的价值。好，所以说我是必须先让我自己成为一个。值得被采访，我有这个价值的人能够被采访，能够怎么被采访，那就是后面的事情。所以我觉得那个起点就很重要。两年跟十年是帮我们做到这件事情，突破框架，然后去设定这样的一个起心动念。那再来第二个部分就是有提到说，如果我设定好了，我该怎么样一步一步的接近，或一步一步的实现？这个其实也是蛮困难的一个部分。但有时候我会认为，它反而是很单纯的一个部分。就是我在书里面会有提到一个方法，叫做 P D C A。其实呢，要去瞄准一个目标，或者说你有一个愿景，你要朝着那个方向前进。这个过程它不是一条笔直的道路它有时候是充满了曲折，甚至你有时候会走错路，你要再绕回来。所以这个是一个基本的观念嘛，它一定是一条曲折的道路。那我要怎么在这条曲折的道路上可以持续的前进？走错路的可以修正。这个时候我就会用所谓的 PDCA 的框架嘛 ，P 就是 Plan 计划，计划之后第就是 Do 去做它，执行它。那在执行的过程，我们要记得回头去 Check，C 就是 Check 去检视，检视一下，诶，我做的好不好？我做的有没有成效？我做的是不是别人要的？或我做的是不是对别人有帮助的？好，这个 C 就是要 Check。那如果这个时候，诶，做的不够好，做的错方向了，这个时候我就可以去修正嘛。我就要采取最后一个 A action， 我要采取一些修正的行动啊，或者改正的一些小计划，再把它做调整。这是第一个阶段的 P D C A，P D C A 后面还有接着无数个 P D C A 啊。其实我觉得我们的每一天生活都是一个 P D C A， 就像我自己每天都会有规划，然后去检视、反省，再做哎，明天可能要再做什么计划。所以它就是有点像每天就是一个小的 P D C A， 一直持续的去修正。那在这个修正的过程中。我们有这个习惯，有这个系统之后，我们才有办法渐渐的朝我们想要前进的那个方向去持续的把这个弯路修正到那一个方向。不管你怎么多弯，你就是透过 P D C A 的方法持续的一直调整，一直调整，朝那个方向就可以前进。这样
1: ，我觉得 P D C A 这个有趣的点就在于它是一个动态的过程。就是虽然你定了大方向，但是每天都会有不同的变数，然后不同的新的问题去滚动你。可是有一个东西是你绝对不变的，就是你每个礼拜就是一定要产出。阅读心得一定要写。对我有点好奇，这个东西会,会变成一个压力啊？就是变成说，你阅读这件事情本身不单纯是一个乐趣，因为你有规定自己一定要产出这件事。因为你在书中有讲到说，我们不要被纪律绑架，而是要去当一个享受纪律的人。可是因为纪律这个很痛苦啊，嗯嗯嗯你怎么样做到享受纪律这件事情？呢
0: ？我原本也想说，我是不是不要这么自私的规定？说哦，一定是什么时候什么时候就要做什么。那后来我其实透过一个算是运动的习惯吧。或者是做子弹笔记的习惯，我发现了一个现象：像我在早上醒来会先做半个小时的瑜伽，这个是固定的，就是每天一定要做的。那我之前有一阵子没做，所以变成一早上我就想说，也算了，就一两天不做不会怎样吧。所以那时候就断断续续的，后来就开始腰酸背痛。那我发现，我没有自发的去遵守每一天都要有运动这个习惯，或者是做瑜伽这个习惯的话，我反而会造成后面比较长久之后。一些负面的影响，对我的身心啊，会有一些负面的影响。那这样的是一个运动上的体悟。同时，在我做子弹笔记的时候，也有体悟到一件事。我那时候也是刚离职之后，因为混乱，有一段时间子弹笔记有一搭没一搭的，几乎就是一个月可能只写了个位数，一支手手数的数了出来，就没有那个习惯了。结果我后来发现，诶，我一个多月之后的生活开始变得很茫然、很混乱。我后来才发现，因为我没有每一天。再像以前一样静下心来去规划、去执行、去检视、重新的反省。我没有每一天都这么做了，所以我后来就发现，当我没有这样子自发性的去遵守这样的一个所谓的纪律的话，对我的影响就是负面的。对，所以我是透过这样几件事情，我会发现，你一定要有一个固定投入的节奏。在这个当下，它有时候会让我觉得哎、欸、辛苦，这礼拜好像没有什么灵感，可是我还是要写它。我有时候会常常会感觉到这种痛苦。那我怎么看待它呢？我会认为说，其实每一次的这种苦恼或每次的这种焦虑哦，写不出来啊，没东西啊、哦，好像又被推着走这种感觉。我后来发现，这些只是一个不舒适的感受吧，它一定会出现的。可是，我觉得最心满意足的是，当我还是把它写出来了，也因此我会知道说，而且它长期下来，就是我们把时间拉长来看，无论是两年，无论是十年，其实在过去所有的这些累积，每个礼拜、每个礼拜或者是每一天所做的事情。它就是会累积成两年后的样子啊，五年后的样子，十年后的样子。所以，我们如果把长远的目标往回拆，就会发现，其实固定有节奏的产出是很重要的事情。那只要我们忘了，或我们去疏忽了，开始没有遵守这样的一个自己的计划的话，那其实长远来说，那个路可能就开始偏离，会开始发散。
1: 因为你刚才讲到说往回拆这件事，其实就有点像是你在书里面提到以终为始这个方法。可是因为在到达终点之前，其实会有你知道沿路很多风景啊，然后很多插出来的小花小草。有些人的兴趣可能很广泛，有些人他可能就是过得比较单调。每个人的状况不太一样。那刚才听到你讲阅读、讲笔记、讲瑜伽，好像都很静态，但其实瓦吉有一个蛮动态的兴趣是国标舞。我们就来实际走一次书中的方法好了。你是用怎么样的取舍、放弃，或者是思考逻辑，让你决定你成为发展阅读兴趣的说书人，而不是发展国标舞兴趣的国标舞者呢
0: ？这个问题很有趣哦，就是这样的一个岔路，或者说这样一个不同的抉择是怎么来的？其实我国标我跳了十多年吧，我从大学四年级开始跳，包含到公司也是参加社团，所以它是一个我很长期的一个很喜欢的兴趣。如果套用书中的框架，我为什么没有把这样一个我有兴趣、我又蛮擅长的一件事情，把它变成一个哎，之后可能是有利可图的事业？我书里面有一个章节叫做商业模式，商业模式这边是这样的：无论我们的十年计划、两年计划有多么的心之向往，这样，但是我们要回归到这个商业模式。可不可行？有利可图吗？或者是说，它对我们自己能够附加上什么不同的价值吗？因为商业模式有一个最重要，的，就是说，我们必须要创造出一个很独特的价值，只有我们可以给予的。我们不是跟别人竞争，我们是跟自己竞争。那么，对于国标这件事情，我是很喜欢去跳舞这件事的本身，我是享受跳的时候的那个当下，跟我的舞伴的相处，跟我的舞伴去沟通，怎么样可以跳得更好，跳得更美。但是呢，国标其实它有比赛的，但是我并不享受比赛的过程，因为我享受的并不是说哦我要赢过谁，我那时候并没有这样想，所以呢，我也没有特别去训练要怎么样在比赛上面更上一层楼，所以我自己是没有对于呃竞赛或名次这个部分抱有什么特别的追求。在商业模式上来看的话，对于其他人来说，我能够在国标这上面提供什么特殊的价值吗？好，我那时候也打了一个问号。我能不能够提供不同的价值？国标舞在台湾还有什么地方做得不好吗？还是说有什么地方我可以在让它的推广能见度更高呢？这个是我能做的吗？我有没有这样的特别优势？我会发现，其实我没有什么特别优势啊。为什么呢？因为以国标舞这件事情来说，我们会看到的是蛮多在台面上的选手嘛，选手是很重要的，名次也是很重要的。因为这是一个最外显的指标，那你基本上是以名次来说话嘛？嗯，对不对？你这个竞赛是一定很重要的，你很难去找到说哦，因为这个人他热爱国标舞，但是没有任何在名次上的一个外显成就，他只是非常喜欢国标舞的话，那其实这个在业界来说，你可能也很难找到什么学生，啊、你可能也很难说服别人。所以在这个部分的话，我就会去思考，基本上我的各种优势啊，包含年龄啊，包含名次什么的，这些都并不构成优势。所以它比较难做成一个是能够提供特殊价值，而且是长远持续的价值的。我并没有那样的优势，对。那具有其他相关优势组合的人，其实会比我多更多。嗯，所以这个地方就并不是我的一个蓝海，它是一个非常竞争的一个地方。所以我就会去思考说，这个东西如果在长远来看，因为我也喜欢网络嘛，网络跟数位是可以把我们的影响力扩大的事情。如果在这个部分，我也没有这样的一个优势的组合。那我在网络上要怎么去推广它呢？好，这就是一个问题。而且再加上刚好2019年那时候疫情，在那时候也是我刚好开始想要有斜杠做一些新事情的想法。那个时候我就去思考，有什么事情是不太会被疫情影响到，又可以长远做，又可以远端，或者说又不受时间空间限制的？那国标就是一个很劣势的，就是你需要实体，你需要面对面，那这个就会受到一些空间跟时间的限制。所以它在空间跟时间的资源上面也是需要考量的。我同样都会去盘点，我发现我并没有这样的优势。所以当我去综合去看了之后，会发现这个东西它并不是一个可以放大我自身优势，让我可以长远做下去，变成一个可以获利的东西。所以呢，我会把它持续的当成是我享受跳舞这件事情的本身啊，就是我享受它而已。那我就不会把它打造成一个可以获利的商业模式，或是一个可以获利的事业，我就不会这么去对待它。相反的，在书里面我就会提到，我怎么把阅读这件事情，甚至是嗯，说书这件事情，我怎么样去组合一些优势，怎么样去放大这些优势？那些优势是我以前有的，我可以去让它发挥的更大，让这个商业模式可以运转起来的。对，所以它是两个不同的一个差异，这样子
1: 。嗯嗯，哇，这刚刚超级深入的，就是在讲。就是国标这个兴趣，它是怎么样一层一层一层这样筛选下来，然后你考到哪些，最后决定放弃它。听众朋友也可以用自己的任何兴趣去替换啦，比如说你也喜欢写作，同时你喜欢录音，你喜欢摄影，你要怎么样思考把哪一个作为你迈向不上班的人生的一个路径，那你都可以用瓦刚刚这个思考方式去思考。那我们思考是一回事，实践是一回事。有些人真的要开始实践的时候，他可能是从斜杠开始。可是瓦吉宁在书里面有特别讲到，斜杠的起点是问号和动词，斜杠的终点才是斜杠本身和名词。这、就是为什么呢
0: ？蛮多人对斜杠的定义会是说，哎、欸，这个斜杠做的事情能不能够获利嘛、嗯？能不能够赚钱嘛？如果不能赚钱的，很多人都会说，这个就只是一个兴趣，它不能当饭吃。那这个好像就不会把它定义成是斜杠。像国外有一位作者，他对于斜杠的定义，就是在未来的，包含现在的这个年轻人的这个时代，会是有很多斜杠身份出来。这个斜杠身份的意思是指说，其实它是一个技能的一个专业性的多元化。一个人他可能不只是做着他原本工作本身会的这个技能，他会有培养出一些额外多元的技能，在不同的领域能够更有影响力，能够带来更多的力。利益的利带给你接下来事业性的可能性，对，所以我自己对于斜杠的定义会是不要太快的去把这个名词定在自己身上，而是先透过很多问题去问自己，在这个过程中持续的去调整，那最后调整出来的这一个斜杠的样貌，它才会是很符合自己个人特色，又有自己专长，然后又是非你不可的那种感觉，对，所以我觉得并不是说看到。一组斜杠觉得哦，这个斜杠看起来很棒。我要这个 A 斜杠 B 斜杠 C， 我想要怎样、哦？那这样子的话有点太快直接挑结论了。那反而是前面那个问号跟 PDCA 的过程，我觉得才是最有趣的地
1: 方。我们延伸讨论一下斜杠这个东西，因为很多人他追求斜杠，是因为他觉得他想要维持工作跟生活的平衡，或是他觉得他这样他才能够活在当下、嗯。可是其实瓦金你在书中有提到说，这两个概念其实很常容易被误解。那他被误解的点是什么？你自己觉得怎么样是比较好的诠释跟理解这两个概念
0: ？以前的观念会是说我把绝大部分的时间都尽可能放在工作，因为如果我们要追求好的表现，可能加薪啊、晋级之类的，那我可能要大部分时间都在工作嘛。以前我旧的观念是这样子，那我会觉得工作之外的剩余的时间，或者说剩余的优先序，我才去安排生活。或者说我根本不安排，就是有剩下什么我就生活上才做什么。那我自己的后来去面对这件事情的方法是这样子：我开始用像子弹笔记去规划，我会去试着思考说，工作跟生活难道它是有一个完美的平衡吗？还是说它是有一个什么样的规划方式是最好的呢？或者说最适合自己的呢？那后来我我渐渐的发现，从很多人的分享当中，我会发现一件事情，因为每个人对于生活跟工作的比例，或者说对于这个的认知，其实是不一样的嘛。所以它没有一个一体适用的方式，就是它没有一个一体适用的比例。因此，这个事其实是蛮看个人喜好的一件事情。那像我会分享我自己的喜好，就是说我会把生活的一些事情，像是我要做瑜伽，像是我要跟家人的相处，这个东西我就是优先把它先排在我的一周当中的一些计划、一些时段，我会先去把它分配好。那我分配好之后，我在其他空余的时间，我再去放所谓我工作想要去追求的事情，工作想要去投入的事情。所以，我等于是有点像是一个比较先有前期计划的，知道说我想要分多少的比例给这几件不同的事情，然后在规划的时候就先把它们分配好，而不是说让生活追着跑的同时，才把挤压出来的时间给谁。对，那那种感觉，我觉得会蛮焦虑的，蛮被追着跑，蛮有压力的。之后的方式，我会有点倒过来去想。我怎么样先把一些前期的规划的时间先把它都先规划好，然后这些时间就是 booking 下来了，我不会再退让出来说哦，我一定要挤压、啊、把这些事情又退让给谁这样子。对，所以我后来的方式就是变成了是先透过提前的规划去锁定好那一些我分配好的时段，无论是生活，无论是工作，我先把它先锁定好。那一些时段就是固定的，不会太特别去挤压谁，挤压谁这样子的方式，就会让我觉得我过的生活是比较像我有意识的，我有自主性的规划的生活，就不是说太动态的，随着外界的变化去调整这样子
1: 。因为你讲到你在安排跟锁定要把哪些东西落下来的时候，其实当中有非常非常多的选择题吧？就是什么东西要 say yes， 什么东西要 say no。那其实你也有特别分享过，你觉得 say no 其实是拒绝一个选项，可是 say yes 其实是一份责任，而且它排除了你去尝试其他事情的可能性，或者是时间成本。但是我觉得有一点非常需要跟听众朋友们理清的，就是怎么样的 “say no” 是一个好的拒绝、好的放弃？怎么样的 “say no” 会是所谓的半途而废呢
0: ？对，在书里面我去分享了这两个不同的定义嘛，就是所谓的放弃跟半途而废。我自己是像是在做斜杠这间过程当中，其实我也放掉了很多东西，只是大家看到的会是被我放弃完之后的现在的这个样貌。所以大家会很少看到说哦，我曾经放弃掉、拒绝掉什么那些东西是完全是看不到的，有点像是在冰山下的。对、嗯，那大家看到的是可能是浮在海面上、冰山上的东西。对，那我,我分享一下说，所谓这个放弃跟半途而废的差异好了。像我以前会觉得说自己好像也是三分钟热度的那种感觉，就像我有学过日语，但是也学得不好，跑过马拉松也放弃掉，只是我有做过很多很多的不同尝试。但是我也很快的，就是，诶，好像不太喜欢或没什么热情，我就把它放掉了。那我后来回顾起来，会发现，有时候我好像没有先想清楚，说我为什么要做那件事情。我就只是随着我的兴趣去引导当下想要做什么，当下想要去买什么，想要学什么。那其实就有点像，你也没有一个计划，也没有一个说我要做这件事情是为了什么，没有那个目的，做一做发现，哎，没兴趣就放掉了。我觉得那个就有点像是半途而废。但是像我自己在，例如说我在开始要规划我的说书啊，或者说书评的事业的时候呢，我会去思考的是说，像有很多的社群平台嘛，有很多的部落格平台嘛，我要用这个社群平台是为什么要用？我就不会说随便去用，我也不会说随便啊，现在红什么，现在流行什么我就去用。我那时候的方式就变成是我很有意识的知道说我为什么想要用它，它有可能会带来什么。我想要把它用成什么样子？然后在用的过程中，我会去记录一下，例如说这个平台上面读者的反应、读者的回馈、平台的表现。好，我就会去记录这些东西，追踪。那最后就会有 C 嘛，就会 check。我会去 check 一下它的成效，到底符不符合我当初设定的目标？有没有朝那个目标前进？如果没有的话，那这个时候我会很清楚知道说，那这个平台我是不是就不需要投入心力去经营？就是一个有意识的，先去规划有目标，然后呢做记录之后去 check 它，很明显的知道说好它不符合我要的东西。这个时候我把它放掉的话，或者说这个时候我把它用另外一个方式去处理的话，我认为这个是所谓的放弃，因为这个是我很知道我要做什么事情，而且我有凭有据，我有根据，我也投入过一些心力，然后呢我也有记录，告诉我自己说这个东西的选择已经不需要了，或者说我可以放弃掉。那我之后就也不会有任何的。懊悔啊，或者说我也不会有任何的挂念，就不像是前一种。我说我们随心所欲的尝试嘛，我可能会觉得说，诶，我跑马拉松跑一跑，跑过一两次之后就放弃了。然后之后我可能会想说，嗯，我看到别人又跑了，然后又拿了好多奖牌，我可能也会想说，哇，好羡慕哦！我也跑过诶，我要不要再去试一次啊？我现在还可以嘛，就是又会有那种挂念在，那就忘记了说，诶，当初到底有没有记录自己的心情？有没有记录自己为什么想要跑？那跑了之后呢的感觉是怎么样？有没有好处？有没有坏处？那为什么你当初放弃了，或者说你不想要跑了？那个原因是什么？如果当初没有这样子的一个完整的想法的话，完整的记录的话，那之后就会有很多很分散的那些小杂音又跑出来，又好像好想要，但是又好像做不到那种心情，我觉得就很阿杂，就是就感觉哦，我到底是不是我不好，还是是不是我不行？怎么样的？所以我会发现，我之所以现在比较能够抗拒，或者说我对于那些有一些屏蔽，就是说很多五光十色的东西，对我来说会直接不会进到我的杂念的范围，它根本不会干扰我，根本不会烦恼我，是因为我已经很知道，说我之前有怎么样的去 plan 好去做过那些事情，我已经做过什么样的决定，把它放掉了，这些原因是什么？有凭有据的原因是什么？当我知道这些之后。未来的这些新的杂音进来说，说啊，这个东西又好棒哈、啊，好棒棒啊，然后这个大家要怎么追，我就会知道那个不 work 啊，或者我已经做过怎么样，它不 work， 它不适合我，好、啊，我就很,很清楚的知道，那那些就不会构成杂音，啊、就是只会在我的。屏蔽之外去散射而已，就不会进来这样子。
1: 我很喜欢你在书里面提到的观念啦，嗯、就是避免后悔比避免失败更重要。而且更进一步来讲，其实在你的字典里面也不是所谓的成功跟失败，比较是实验结果比较好跟实验结果比较差。但是因为你都有去做过，嗯、然后去体验过，所以你可以去 check， 然后有下一步的 action。而且你平常在那个电子报啊，都会跟大家分享，就是一则阅读笔记，两个好书金句。然后一个激发思考的问题嘛对，你知道这种事情就是要挑战一下。平常写别人的书很容易，今天是第一次要跟大家做一个结论，是关于自己的书。如果说今天不管是迷成品的听众，或者是下一本读什么的听众，听完了这一集之后，他想要往这个方向去做一点点的尝试跟迈进，瓦金，你怎么用你这一本书里面的重点来给大家一些提醒呢？
0: 我提醒两个事情好了，一个的话，像我在书本的最后有分享一个独家的书单呐、啊，但是它不是清单哦，每一本我都有写一些评论或有一些注解上去。我为什么会付这个书单？是想要让大家知道说，其实这段路上，我就是秉持着一个起心动念，就是我可以透过不只是阅读啦，其实阅读是一个很棒的素材，但是我可以透过我自己吸收这些资讯，化成实际行动的这个过程，去形塑出一个新的自我，甚至是形塑出一个。以前没有被人家做过的工作，以前没有被创造出来的价值，所以这本书想要给大家的第一个重点是：先相信自己是有能够形塑出新的自我，能够去形塑出一个新的价值，甚至是一个工作形态这样的一个相信。然后呢，就透过所谓的计划、行动、持续的检视跟调整，就可以朝这个方向渐渐的一步一步成为那样子的一个新的自我。这样对，所以这是第一个重点。那第二个重点的话，书腰上面有一句话，这句话我觉得是我自己的算是座右铭了。这句话我是这么说的：我说要有不平凡的思考，但是是做着平凡的行动。那做出的选择是不甘于平凡的选择。那我觉得这句话可以送给大家，是因为我以前会困在自己比较标准或传统、比较狭隘的思考里面。那我发现透过阅读，它能够让我有不同于平凡，或者说。不同于生活周遭，因为你周遭可能朋友圈就是这样，家人就是这样。但是阅读可以让我们去拥有不同的思考，看到不同的不凡的那些思考，能让自己的这个思考的框架跟疆界整个可以打开来。所以这是第一个不凡的思考。那平凡的行动是什么？其实像我做到现在这样子，我的行动都是超级平凡的。每次分享，大家又想说、啊，就这么简单，或者就这么单纯嘛？就是每周写一篇读书心得。但是这个只是频繁行动的其中一个嘛，还有很多频繁行动啊，像是哎、欸、把部落格架起来啊、哦，这也其实也是频繁行动，因为架部落格其实背后也是好多个频繁行动。那你说经营社群怎么经营呢？也很频繁啊，嗯、呃，听众有私讯密我，我就排时间一个一个回复，这也是很频繁的经营，对不对？那还有很多频繁的这些经营，就是每每天像我现在每天会写一些小笔记分享，这也是很频繁的行动。所以我所做的每一个行动，其实都没有什么特别的壮举。我做的所有行动都是很平凡的行动，这只是这些平凡的行动，他们串联了起来，他们累积有一个复利出现。好，那最后一个是不甘于平凡的选择，像我在离职上做出的选择。如果比较平凡的选择，可能是某一个方向；，但是如果不甘于平凡的选择，又是另外一个方向。它可能有一些未知数，可能有一些挑战。但是在我书里面有说一个叫做预设生存，在某一些条件之下，我们可以勇敢的选择未知的挑战，我们可以勇敢的去接受一些困难的事情。那这个前提是必须要是预设生存的情况下，所以在这样的一个情形，我们就可以做出不甘于平凡的选择，这样。
1: 瓦吉，你在这一本书的最后引用了美国作家梭罗的话，你说：“真正能教给我东西的好书，不是读完就算了。阅读所起的头，必须用行动去为其画下句点。”那希望《迷成品》的 Podcast 节目以及下一本读什么的 Podcast 节目都可以成为一个好的起点。大家可以自己用好的行动，为自己的成功实践出只工作不上班的自主人生。欢迎大家持续的追踪《米成品 Podcast》以及下一本读什么 Podcast。更重要的是，赶快走到你附近的成品书店，或是点击我们这一集节目的资讯栏的购买链接，查找天下文化出版的《只工作不上班的自主人生》。如果你喜欢这一集的内容，请订阅我们的频道，在收听平台给予我们五星好评，或是推荐分享给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾瓦基。我们再见，拜拜，大家拜拜。